0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Cię na spotkanie z Wiedźmą, a dokładnie z Biebrzańską Wiedźmą. To nie jest ani bajkowa, ani filmowa postać, to żywy człowiek, Agnieszka Zach. Gdyby komukolwiek przyszło do głowy, że nazwa Biebrzańska Wiedźma to chwyt marketingowy, wcale tak nie jest. Agnieszka pochodzi z Podlasia, stąd Biebrza, a Wiedźma to kobieta wiedząca, tak, która wie. A Agnieszka wie dużo, bardzo dużo. I Nie chodzi o wiedzę naukową, podręcznikową, zawodową. Chodzi o wiedzę przekazywaną z pokolenia na pokolenie i o tą, którą czerpiemy z wewnątrz siebie i z natury. Przedstawiając Agnieszkę bardziej standardową, można powiedzieć, że jest przewodniczką po Podlasiu, zielarką, artystką, nurkiem, paralutniarką, mamą czwórki dzieci. Ten miks sprawia, że jest fascynującą osobą. A to będzie fascynująca rozmowa. Zapraszam. Cześć Agnieszka. Witam serdecznie. Dzięki serdeczne za przyjęcie zaproszenia. Czuję się. Dobrze, miło, bo traktuję to jako takie wyróżnienie, że mam możliwość rozmowy z wiedźmą, z biebrzańską wiedźmą. Za chwilę będę Cię pytać, co to tak naprawdę oznacza. Chciałam tutaj powiedzieć, że miałam taki plan, żeby zacząć naszą rozmowę od takiego komentarza, że o Agnieszka, masz na sobie buty. Co się stało, że masz na sobie buty? Bo... Nie wiem. No <laughs> Przepraszam, właśnie. zepsułam Ci pierwsze pytanie. <laughs> jakoś z tego wybrniemy, Przejdźmy myślę. drugiego. Nie chciałabym pogłębić ten temat, bo ja wyczytałam, że Ty od wiosny właśnie chodzisz na Bosaka. Ale jakoś tak sobie założyłam, że no nie, jednak do Warszawy to założysz te buty, przyjedziesz w butach. Wiesz, albo coś robimy naprawdę, albo sobie robimy jaja. Ja
1: generalnie robię to, co robię, to wszystko robię naprawdę i... No i to wygląda w ten sposób, jak wygląda, tak? Mhm. Więc nieważne, czy to jest Warszawa, czy, 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 czy Paryż, ja po prostu, czy, czy, czy opera, mhm. czy, e, czy, czy inne wydarzenie. Ja po prostu jestem bosą, bo ja tak chodzę, tak? A tak. dlaczego tak chodzisz? Wiesz co, zaczęło się po prostu od wygody. A później ludzie zaczęli dorabiać teorię i stwierdziłam, dobra, niech wam będzie. to <laughs> robicie sobie teorię, jakie chcecie. Pracuję y, na bagnach. Często wchodzę w błoto, w wodę, jeśli noszę gumowce, to stopy moje reagują historycznie, bez względu na to, jak, jak dobre skarpety bym nie założyła. A, a więc po prostu stwierdziłem, nie będę zakładać gumowców i zajmować, bo noszę ich cały dzień, na przykład w lipcu to jest tragedia. A ja na przykład wtedy mam 3-4 grupy tak i mm. wchodzę w te, w te błoto, do kolana, tu mi się naleje, do tego, mm, po co? Więc po prostu zrezygnowałam z butów w trakcie pracy, ale jak zaczęłam raz nosić, raz nie nosić butów, moje nerki powiedziały, sorry laska, my tego nie ogarniemy i zaczęły świrować, więc po prostu jak zdjęłam buty, tak zostało i mm-hmm. przez cały sezon się super czuję, eee, nie mam czasu chorować, <laughs> także, także powiem ci, że no jak już zdjęłam buty, tak no to zdjęłam i zauważam, że jak noszę od zimy do zimy, to się czuję najlepiej. Mm-hmm. Także moje, moje stópki w Warszawa odwiedzają, znają że tak, nawet spowodowałam w ten sposób chyba, że dwie stłuczki na Warszawie.
0: Na <laughs> Bosaka zobaczył,
1: gdzie laska idzie boso, ale jak to? W tym jeden radio.
0: Ja pamiętam, jak kiedyś. Się... Kiedyś chodziłam do pracy e, w butach na wysokich obcasach. No I... też, to miałam mam za sobą, wiesz, się zdarzało mi się zakładać obcasy
1: i w ogóle i, i bardzo dobrze sobie w nich radzę, ale e, ja się śmieję, że <grym> buty zakładam do nurkowania na jazdę konną i jeszcze w jednym przypadku.
0: I absolutnie się w nich okay. wtedy nie chodzi, tak? <grym> Okej, okay, dobrze. No właśnie, tak po tym całym dniu chodzenia w butach na Wysokich Obcasach też czasami wracałam samochodem do domu na Bosaka. I to było takie przyjemne.
1: I nagle drobna rzecz, a cieszy. Tak. Szczęście,
0: zjęłam buty. To po cholerę się męczyć, kobieta. Przepraszam za kolokwializmy. No już, już się nie męczę właśnie z tego powodu. Więc dzisiaj trampki i tak zazwyczaj to wygląda. Nerki, to ciekawe. Eee, ciekawe. Na no centrum dowodzenia naszego organizmu. Okay. A ja jako niskociśnieniowiec mm. muszę dbać o nie szczególnie. A to jeszcze bardziej ciekawe, bo ja też jestem niskociśnieniowcem. Ostatnio nawet zrobiłam zdjęcie mm, aparatu do mierzenia ciśnienia. 87 na 35. To był mój rekord. No to, <grym> źle. to miała tam Zmierzone to mm-hmm. miałam na 48 nie? Mm-hmm. dolne, a górę chyba, góra chyba, nie wiem, coś koło 80. Mm-hmm. Ale dlaczego te nerki tak zahaczyłam? Dlatego, że z tego, co powiedziałaś, zrozumiałam, że po prostu twój organizm się przestawił, tak? Że jak chodziłaś raz w butach, raz na bosaka, to wariował, bo, bo nie wiedział, jak ma działać. A, tak, a, a teraz jakiś... wie,
1: że termika się ustawiła, tak? Mhm. I w tej chwili jedy, jedynie na momenty, kiedy marznę, to są mhm. jak mi smutno i źle.
0: To wtedy marznę, a tak to nie. Okej. Okay. No właśnie, to pokazuje tą taką magię, która się dzieje z naszym organizmem, jak mu pozwalamy, żeby, żeby sam się dostosowywał i dostrajał do tego, jak żyjemy. I, i, I tu bym chciała przejść do tematu wiedźmy. Nazywasz się, nazwano cię wiedźmą, biebrzeńską Wiedźmą, ale co to tak naprawdę znaczy wiedźma? Bo tak przed naszą rozmową e, rozmawiałam o tym, jakie ludzie mają pierwsze skojarzenia z tym słowem. Pierwsze skojarzenia. O, wcale nie jest stara i brzydka. To pierwsze skojarzenia z tobą, ale jak jeszcze ciebie nie poznają.
1: No wiecie, o, wcale nie jest stara i brzydka, tak? Czyli mhm. wiedźma ma być stara, brzydka i koniecznie A. z jakimś pypciem na, włochatym na nosie, mhm. czy tudzież na mrodzie. Ale rzeczywiście ludzie bardzo operatywnie odbierają mhm. słowo wiedźma. i Dopiero po wytłumaczeniu, że wiedźma to jest widząca, ta która wie, to robią aaa. Tak, bo są czarownicy, a to nie moja branża. Mhm. <laughs> Więc nawet mój serdeczny przyjaciel, że tak powiem, mówi, że wiedźma to ta co wie, a ta co nie wie to niewiasta.
0: No i powiedzmy zawsze mówi, tak, to jest najlepsze. Mhm. Tak, to jest taka definicja. urzekająca tak, tak. definicja. Ja nawet e, m, pogrzebałam w Google, sprawdziłam etymologię e, słowa wiedźma i właśnie tak jest dokładnie, jak mówisz, wiedźma, która wie. Znalazłam jeszcze takie e, e, sformułowanie, że to jest też ktoś, kto ma nadprzyrodzoną, nadprzyrodzoną zdolność widzenia, więc wie nie tylko dzięki Zdobytej połączeniu... tej wiedzy, tak, ale również przychodzi wiedza... Tak. No właśnie. I czy czy ty to czujesz, że tą nadprzyrodzoną zdolność masz? Nie wiem, czy mam, ale czasami jak ktoś mi zada pytanie
1: i na nie odpowiadam, albo zaczynam czytać motankę, czy po prostu rozmawiam z człowiekiem, to ja sobie siedzę z boku i mówię, o, o, to było dobre, zapamiętaj. Ja sama do siebie, (laughs) słuchając siebie. Więc, Więc zdarzają się takie rzeczy. Czy ja to mam, nie wiem, czy mam. Przychodzi, odchodzi. Nie mam tej wiedzy w sobie, tak, jakieś tam. Mm-hmm. Nie czytałam książek psychologicznych, nie chodziłam na żadne kursy jakieś. Ja jestem dzikus, ja jestem wieśniara. wybaczcie, jest, najlepiej się czuję w krzakach, tak, albo gdzieś sama po prostu. A to, co przychodzi, to po prostu przychodzi. Nigdy nie wiem co i nie wiem, nie, nigdy nie wiem jak. Ostrzegam tylko, jak ktoś przyjeżdża dla fanu, to bywa śmieszno albo straszno. (laughs) Zależy, co w człowieku siedzi, ale rzeczywiście
0: są takie momenty, a skąd pani to wie? No właśnie, no właśnie, bo ja cię chciałam zapytać takim językiem korporacyjnym, jaka jest ścieżka kariery stawania się wiedźmą albo ścieżka zawodowa, bo mówisz, że nie czytałaś... Łomot, jeszcze raz. Łomot. Okej, od przyrody, od życia. Wiesz co, wiedźma rodzi się
1: w momencie, gdy już nie ma nic do stracenia. Gdy osiągnie największe dno i moment, w którym wstaje, jest to moment, w którym już nie uklęknie. Już i nie straszne jest jej ani strata czegokolwiek, ani zależność od kogokolwiek. To jest po prostu moment, gdy już wiesz, że wszystko jest relatywne. Że wszystko, co dookoła nas się dzieje, zależy tylko i wyłącznie od punktu siedzenia. A na świecie nie ma ani jednej rzeczy, która byłaby w 100% dobra i w stu zła. Bo wszystko jest relatywne. I wtedy zaczynasz słuchać siebie. Nie robisz niczego w, dla ludzi na zasadzie, a co, się, co sąsiedzi powiedzą, albo coś tam, albo tak nie należy, albo to cię wyśmieją. W dupie to mam. Od dawna już ludzie po lesie uciekają przede mną, bo albo wariatka, albo biedna, bo butów nie ma. Puh, buty. Mhm. Proszę ci, jest taki kraj na świecie, gdzie c- jakby symbolem cnoty u mężczyzny jest zakładanie tykwy na członek. Mhm. Skoro pojedziemy do tego kraju, też będą faceci nosić tą tykwę? No nie. Bo wszystko zależy od tego, jak to nazwiesz. Dla jednych wiedźma to jest, o, tak brzydka, stara i w ogóle, i czarami się zajmuje, A dla innych wiedźma jest to osoba, która opiekuje się społecznością, która jakby działa na rzecz jej wsparcia. Leczy, pomaga, tłumaczy, przekazuje pamięć pokoleń. Ta sama osoba, ta sama sytuacja. Jak gdzie wywalą z korporacji, to jedni się wieszają, a inni wychodzą
0: za drzwi i mówią, jest! Uwolnienie, ta sama sytuacja. Mhm. Wszystko jest relatywne. Trawie, trawię to co powiedziałaś, to yy, no jeszcze w kontekście właśnie tego, że powiedziałaś, że nie czytasz książek, nie chodzisz na kursy i, i, i mówisz takie no, głębokie słowa yy, i takie yy, ważne i silne, yy, do których doszłaś co, to taka
1: autopsja, wiesz? To,
0: to trzeba było przeżyć. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, że, że rozumiem. Znaczy, potrafię sobie, potrafię sobie wyobrazić, tak? może, e, może tak powinnam powiedzieć. Um, Powiedziałaś też przed chwilą, że, e, że wiedźma to jest ktoś, kto e, tą e, mądrość pokoleń e, przenosi e, dalej, tak? E, kultywuje i, e, i korzysta z niej, i uczy e, korzystania e, z niej. E, ty miałaś. E, W rodzinie, czy czy wokół siebie, właśnie takie przewodniczki? Tak, jakoś tak wyszło, że użyłam słowa w formie żeńskiej. No bo u nas mhm. po
1: jest moc, tak? Biebrzańskie kobiety są mocarne. Jakąkolwiek spotkasz, ona może być zakrzyczana przez męża, ale ma w sobie tą pewną godność, której nie utraci nigdy. Także to tak. My tam śmiejemy się, że, że kobiety na biebrzem mają jaja i to, to, naprawdę. Znam wiele kobiet bardzo mocnych, mocarnych wręcz takich. Zresztą w mojej rodzinie też babcia, po prostu wymiataczka. Zawsze szefowa we wsi była i, i, i chubala nakarmić miała czas i z meldunkami dojechać i nakarmić partyzantów. Ona po prostu wszędzie jej było pełno. Przeżyła 103 lata, więc dziadek się odmłodził, więc w papierach nie. Oficjalnie miała mniej, ale tak naprawdę przeżyła 103 lata i po prostu... Tak naprawdę ona mi przyświeca, tak? I, mm, i też moja mama ma taki. Moje myśli się śmieję, że moja mama ma niesamowite dary e, i, i bardzo się od niej uczę pewnych rzeczy. I jakby widzę, że ona e, tylko czasami jakby zdarza jej się gdzieś zagalopować. I zdarza się, mamo, zatrzymaj się. Co powiedziałaś? No pomyśl, co to było. O, rzeczywiście. Jak te łatka, mamo, powiedziałaś. Gdzie ty chodzisz? Miałaś widzenie. Nie tak, córko, nie tak. No to o co chodzi? No tak, rzeczywiście, rzeczywiście. No ale nie ma ale. Albo tak, jak czujesz, albo tak, jak ludzie powiedzą. A ludzie są ludźmi, tak? Zawsze szpilkę wsadzą, żeby tylko zobaczyć efekt, bo się nudzą, bo mają zły dzień. A my skaczemy pomiędzy ich nastrojami, zechciwajkami lub ich lękami i tak dalej. Po co? No tak, no tak, no tak. Ale, ale cenię sobie. No u nas... Mężczyźni w naszej rodzinie są tak, są, mają taką rolę opiekuńczą, tak? Oni zapewniają jakiś tam byt, oni mm, pracują. Ale, ale, ale generalnie kobiety, tak. Kobiety są takie niezależne.
0: I to, co wzięłaś od, od babci, od mamy, to, to są geny, silny charakter, ta niezależność, czy także taka, to wiedzę, może konkretnie powiem, bo zajmujesz się też zielarstwem, tak? Mnie to bardzo tak intryguje, fascynuje ten świat ziół, także dzięki mojej babci. Ja strasznie żałuję, że nie nauczyłam się tego od niej. Mama, no mama też tego zielarstwa nie przejęła, znaczy orientuje się bardzo dobrze w takich ziołach kuchennych i hoduje, hoduje je, sieje u siebie, u mnie, ale właśnie takiego zielarstwa rozumianego jako ziołolecznictwo bardziej, tego od babci, no, ani mama, ani ja nie przejęłyśmy, a ja pamiętam te suszenie ziół gdzieś tam w piekarniku czasem, ale generalnie na kuchennej szafce tam u góry. Pamiętam ukochaną potrawę, którą babcia karmiła wszystkie wnuki. To była kanapka z masłem z ziołami. Z tymi pokruszonymi ziołami, które babcia sama czasem wyhodowała, czasem zebrała gdzieś tam na łące. To sama pole ususzyła. To szła gdzieś przy drodze, tak? Tak.
1: Albo macierzankę, albo, albo hmm. jakieś co jeszcze z fajnych rzeczy w tym ja nawet Rośli nie wiem, co tam było. Nawet nie wiem, no, co tam mięta było. Pam... przecież. No.
0: Ja pamiętam ten y, smak, ale co tam konkretnie nie. babcia tam kruszyła, to nie mam pojęcia. No właśnie, I teraz, Na pewno czy...
1: dbała o wasze żołądki i odporność, to wam Tak. Gwarantuję.
0: I, I nie wiem w sumie, czy to było świadomie, czy to nieświadomie, czy właśnie to była taka wiedza wyniesiona y, z jej domu.
1: Wiesz, co taką
0: wiedzę bierze
1: się od przodków, od rodziców, od dziadków. Tak naprawdę. Y, Nigdy matki nie nauczą córek. Choćby nie wiem, jak blisko były mocno ze sobą związane, to i tak, tak naprawdę te przestępstwo, jakby przejścia po kolei. Musi być babcia. Ona inaczej uczy. Ona ma cierpliwość. Matki muszą, tak, zarabiają, pracują i tak dalej. Są w tym ogniu walki. A babcia ma czas. Stary człowiek już wie, co jest ważne, a co nieważne.
0: Miała, tak bym powiedziała, niestety. W sensie, że tak to było, a dzisiaj no, na pewno są takie babcie, które wciąż mają czas, no, ale jest ich coraz mniej. Ja tu nie winię w ogóle babci, tak, do jasności. To się, no, my jako społeczeństwo zmieniliśmy. To znaczy
1: tak, ale generalnie, w mieście jest inaczej. W mieście tak jest ten galop, jest to jest odczuwanie dookoła. Nawet jak, jak myślisz, że nie masz żadnego daru, to ty odczuwasz wszystkich ludzi dookoła i oni w jakiś sposób wpływają na twoje emocje na twoje odczuwanie, na twój stan. E, tam na wsiach e, ludzie mają czas. Oni są bardzo zapracowani, ale tak naprawdę wiedzą, co jest ważne. I dlatego te wiejskie babcie potrafią wziąć wnusia za rączkę czy wnuczkę, zaprowadzić na łąk, a zobacz to, a zobacz to, a zobacz to. Tak mnie uczyła moja babcia. Pokazywała z paluchem, swoimi drobnymi łapeczkami normalnie. Ja, ja tu mam wielkie palce w porównaniu z babcią. E, i ona pokazywała to, a to mięta, a to taka, a ta jest niedobra, a ta jest dobra, a ta słodka, a tak generalnie to mięty mężczyźni nie powinni pić. Mówię, dlaczego nie powinni? Mówię, dorośniesz, zrozumiesz. No i takie, takie czasami były nauki. Pamiętam robienie czapek z sitowia, pamiętam, jak mi pokazywała, lebiotkę dawała smakować, no nadziewanie na, na trawki poziomek, tak, żeby... Na raz jeść więcej w ogóle i takie. A poza tym bardzo dbała o rozwój wszechstronny. Bo na przykład jak już marudziła mi i była, o mamie do domu, to babcia sadzała mnie przy krzaku farbownika barwierskiego, dawała mi cieniutką trawkę i kazała zrywać kwiaty farbownika i nawlekać na trawkę. Wychodziły przepiękne rzeczy, robiłam sobie te we włosy, albo jakieś bransoletki, albo naszyjniki z kilku trawek. I nagle okazywało się, że babcia w koło zbierała zioła, a ja po prostu zatapiałam się w tym świecie tworzenia. tak? Dbała ona o rozwój manualny. My w tej chwili zmuszamy dzieci do pisania, zabawki, jakieś tam co trzeba, telefony z różnymi, tam, że tak powiem, grami. A kiedyś po prostu... Dziadkowie widzieli, jak rozwijać dziecko przy pomocy pracy. Na, tak, zanieść kurką, tak i no, bo trzeba. Sensoryka była rozwijana, tak siła w dźwiganiu, motoryka, bo trzeba było się wyrabiać, a to, żeby nie wdepnąć, a żeby się nie pośliznąć, tak. Czyli byliśmy na zewnątrz, ta witamina D nasz organizm pobierał, tak. A teraz nasze dzieci zamknęły się w domach. No i przestały czegokolwiek chcieć. I to jest tragedia naszego społeczeństwa. Bo chcieć, to znaczy żyć. Jak już ci się nie chce, to po prostu weź saperkę, zakop się. Nie męcz się i ty, i nie męcz społeczeństwa, tak? To, co robicie napędzani marzeniami, jest niezwykle ważne. Bo jeżeli wstajesz rano i stwierdzasz, o matko, to już ta godzina, biegiem i wcale nie jest to praca, tylko chcesz wstać, bo co i czeka cię piękny świat, to jest to, Weź rano wstajesz, no to po co w ogóle wstajesz, tak, nie męcz się, nikt, nikt cię do tego nie zmusza, jeśli nie zgodzisz się na to, to, te, to nikt cię nie zmusi, tak. Ale jeśli to pasuje ci, ten kierat, tak? Jeśli pasuje ci e, granie w różne gry e, so, socjologiczne, z, czy w pracy, czy, czy, czy wobec innych ludzi, proszę bardzo, no baw się, tak? Ja już wiem, że nie muszę.
0: Niezwykle trafnie nazywasz to, co, co ja nie wiem, przeżyłam doświadczyłam właśnie. T- Jak opowiadałaś o o babci, to przypominały mi się przeróżne rzeczy właśnie, które z babcią dzięki babci, w większości dzięki babci, ale tak naprawdę także dzięki dziadkowi doświadczyłam. Pamiętam jak dla sikorek robiliśmy jedzenie. tak, Różne ziarenka, zatapianie w smalcu, wieszanie no i potem oglądanie właśnie tych sikorek. Z dziadki mieliśmy taką tradycję, że co roku właśnie na wiosnę jeździliśmy na kaczęce podziwiać, po czy one już tak. są. Są właśnie. No właśnie, <śmiech> Jedziecie tak. ze mną na dwie i dzisiaj wracam. Kusisz? Najpiękniejsze
1: teraz są. Bardzo
0: kusisz, bardzo
1: kusisz. Tuż przed długim weekendem jest po prostu... Wybuch.
0: Pomyślę, pomyślę. A czy właściwie mam plan z synem pojechać na taką e, wyprawę się mówiliśmy tak sam na sam z, z synem w ten weekend, że idziemy w nieznane. Ja prowadzę samochód, a on mi mówi: tu skręć w prawo, tu skręć w lewo, tu jedź prosto, e, mamy konkretny plan. W sensie, że e, no to brzmi może trochę dziwnie, że konkretny plan, podczas gdy tu skręć w prawo, tu skręć w lewo, ale plan w takim sensie, że po. E, Godzinie czy półtora jakoś mówiliśmy się, zatrzymujemy się, patrzymy gdzie jesteśmy, właśnie patrzymy co w pobliżu można zrobić, gdzie jest jakiś las, no nie wiem, miasteczko i tam coś robimy, no i potem wracamy, więc taka trochę przygoda w nieznane, kto wie, może na Podlasie nas zaprowadzi w
1: której godziny to musicie no, zrobić. No właśnie, dobra, może
0: go namówię, żeby to były dwie. Dwie to już się, to już się da, tak, na no takie bliskie pod lasie. A do babci wracając, to jeszcze to, czego babcia mnie nauczyła, to jest szydełkowanie, że babcia siedziała godzinami nad tym szydełkiem. Motoryka mała, piękna tak, sprawa. Tak, I mm. potem ja umiałam szydełkować, szydełkowałam no, w wieku takim nastoletnim, potem na lat dziesiąt właściwie, tak, to gdzieś tam ode mnie odeszło. No i wróciłam do tego szydełka. tak, I teraz właśnie jakoś teraz zaczynam u babcię w sobie dostrzegać, że ona coraz tak mocniej się aktywuje. No tak, bo twoje
1: ego jest coraz słabsze, tak, bo zaczynasz mokrzeć. A może po prostu głupieć, bo nie wiem jak to nazwać, stan, w którym przestaniemy myśleć i zaczynamy słuchać. Rzeczywiście, jesteśmy sumą naszych przodków. Niektórzy mówią o jakichś karmach, jakichś tam klątwach rodowych, a to jest po prostu wychowanie. Jesteśmy wychowywani w taki sposób, w jaki wychowali nas przodkowie. Łamanie tych wszystkich klątw karmicznych, to jest po prostu, nie, nie będę tak reagować. Tak? To jest zmienianie jakby tego, tego, tego przeznaczenia rodowego, więc, więc to, czym jesteśmy, to jest to właśnie suma, suma tego, w jaki sposób byli wychowywani nasi przodkowie, zostaliśmy wychowani w duchu tego, co przyszło tam za naszych pleców i albo będziemy czerpać z siły przodków i przerabiać i rozumieć ich również słabości, Albo po prostu będziemy powielać te różne stereotypy, decyzji, mam, że, albo że ci ludzie są źli, bo coś tam. Tak? To są wszystko stereotypy wyuczone, tak? bo dziecko rodzi się jako czysta matryca tak? i to dopiero rodzice, a później nauczyciele zapisują tę matrycę. I jeśli ktoś będzie mówił, że ta leżąca padlina to jest fuj, to dziecko widząc padlinę będzie fój. fuj. A nie podejdźcie z ciekawością, nie obejrzyjcie, że tam są różne żuczki, motylki, robaczki, że to jest istny McDonald dla, dla, dla różnych stworzeń. Tak, że tutaj widać kły, kły wilka, a tu podziobane przez bielika, a, to, a że historia tego właśnie truchła leżącego była taka, że tu coś tak, tu z wypadku, a może wilki zagryzły, a może z choroby, a może tego. Nagle odcinają się od wiedzy, mówiąc fuj, to jest fuj, ludzie są fuj, Osoba, która wygląda tak, jest fuj, biedny jest fuj tak? I nagle tych fuj, bo mi się nie chce,
0: robi się masa. Ja patrzę na to, na to tak, że ja myślę, że ja mam to szczęście w mojej rodzinie, no być tym ostatnim pokoleniem, które miało okazję, czuje takie bardzo silne więzi właśnie z dziadkami. I to dziedzictwo pokolenia, o którym mówisz, no po prostu bardzo silnie w sobie czuję. Dzięki temu, że w tych latach dziecięcych, generalnie szkolnych, to właśnie jak przychodziłam ze szkoły, to ja szłam do babci. tak, do babcia mnie karmiła, właśnie różne rzeczy z babcią, trochę z dziadkiem robiliśmy. Teraz jak patrzę na moje dzieci, też mają dużo szczęścia, bo mają babcie i dziadków blisko. I to blisko tak fizycznie i też blisko emocjonalnie, ale jednak to ten kontakt jest już inny bo właśnie babcie, dziadkowie pracowali, więc, a moja babcia, ja nie pamiętam, ja, ja wiem, że ona pracowała wcześniej, była krawcową, ale właśnie w, tych, w tym czasie, kiedy ja już chodziłam do szkoły, nie pamiętam, żeby ona no, była gdzieś w pracy. W przypadku moich dzieci, no to już właśnie babcie, dziadkowie no, byli w pracy, tak? więc ten kontakt z tego powodu jest inny i, i to jest chyba taki, kurczę, ostatni moment, żeby sobie zdać z tego sprawę i żeby... i że ak- są inne priorytety. Tak, i żeby aktywnie jakoś podziałać na rzecz tej, nie wiem, kontynuacji pokoleń, tak?
1: Wiesz co, to jest raz, trzeba wiedzę przekazać. Moje dzieci o wojnie opowiadały jakby je przeżyły Nie o to chodzi, żeby pamiętać, tak, złe rzeczy, ale też piękne rzeczy, że się wspierało, pomagało, że się ludzi ukrywało, że się ostrzegało, tak, więc jakby... E- To jest ważne, ale też jakby pamiętaj, że to, jak wychowamy nasze dzieci, taka będzie nasza starość. Więc my tak naprawdę szykujemy sobie niebła albo piekło. Niestety prawda jest taka, że trudny czas i ciężkie przeżycia powodują, że człowiek rozumie więcej. Widzi więcej i ma więcej empatii i zrozumienia. Jeżeli będziemy dzieciom zabierali kłody spod nóg, staną się próżne i roszczeniowe. To, co widzimy dookoła. Tak? Jeżeli e, dziewczyna czy chłopak siedząc w autobusie nie, nie, nie ustępuje miejsca starszemu czy ciężarnej, jeszcze raz padaj stara, tak? no to o czymś to świadczy. Gdzieś to społeczeństwo zmierza. Ja po prostu biorę takiego gówniarza za za, za, za tak? tak, wynosi się, mówię, bo cię zaraz jeszcze skopię na, na odejściu. O, to taka, nie taka. Wie już. No i ja, ja się nie boję, tak? Ja nie boję się wychować cudze dziecko. Sorry, tak mam. Albo to zaakceptujecie, albo proszę zgłosić na policję.
0: No tak, ja bym, też też, nie wiem, i w tym pokoleniu dziadków i, i rodziców, no, u nas takie funkcjonowało powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Trochę tak. Dzisiaj jest tak, że ludzie myślą, kurczę, to jest za silne powiedzenie, no nie możemy tak, możemy tak mówić, jest za dużo tej poprawności politycznej, znaczy może dużo poprawności politycznej, właśnie takiego chuchania i... te wychowanie
1: bezstresowe jest to wielka krzywda, bo tak naprawdę jest to przemoc, w białych rękawiczkach, nie mówię, żeby podnieść r- rękę na dziecko. Ja swoich dzieci nie biję. Moje dzieci wczoraj dokładnie, powiem, mama, tak serio? To czasami nam by się przydało <głosy> łomot. Mówię, ale to słuchajcie, to jest wasz wybór, co wy teraz z tą wiedzą zrobicie. Czyli wiesz już, że wam się czasami przydałby łomot. Ja wam pozwalałam doświadczać, tak? Nie biegłam na każde potknięcie, na każdy siniak, tylko bo pokaż. Widzę, że nie ma zagrożenia życia. Dobra, śmigaj dalej. E, oczywiście, zdarzało się, że dziecko się przewraca, ja po prostu chwytam za taboret, bo już jestem w pół drogi, jak to się mówi, ratować, dziecię moje, tak. Ale nie, mówi, hola. Ono ma się podnieść, ma się nauczyć upadać, ma się nauczyć bólu i ma się nauczyć powstawać. Ja nie chcę zostawić moich dzieci w momencie, gdy będą kalekami emocjonalnymi, socjalnymi, takimi czy innymi. Ja wiem w tej chwili, że jak mnie zabraknie, to gdy zabraknie tego czynnika, śmieje się apodektycznego, jakim jestem ja, to moje dzieci powstaną jako dorosli, silni ludzie. Ja czasami mówię, kurde, wyjadę na tę Syberię i po prostu pozwolę im się spokojnie rozwijać. One już mają takie narzędzia i tak ustalone sposoby jakby doświadczenia rzeczywistości, że one sobie świetnie poradzą. Ja się o nie naprawdę nie martwię. I w tym momencie, jakby wiem, że one je ugotują i zadbają o innych i stworzą wokół siebie konkretny świat. Ja się śmieję, że ja się czuję z, również jako. Bardzo staro i bardzo młodo jednocześnie. Czuję się jako takie kilkoletnie dziecia, które patrzy na ludzi i wow, ale fajne rzeczy robi, ale zarobi się ja też, bym tak chciała, ale niesamowite, jaki pewny siebie, ale ja wow, nie? A z drugiej strony się czuję tak jak taka, wiesz, babcia, taka starsza pani, która tak, tak, mm, tak, tak, rozumiem, rozumiem, jasne. No tak, no, jeszcze pokrzyczą. Mm. Więc jakby te dwie, dwie jakby mm, takie e, dwie e, d- osobowości we mnie gdzieś tam siedzą, które przenikają się ciągle, jakby z nich czerpie, tak? Czyli jeszcze się potrafię zachwycić, a już tak naprawdę wiem... Że już tak, no już ja to wiem, Tu ludzie jeszcze przerabiają, procesują, a ja ja po prostu przyglądam się temu. Oczywiście też sobie pozwalam czasami na jakiś proces na zasadzie, a, mówię, co sobie będę żałować, tak. Czasami trzeba wybuchnąć, żeby ludzie zrozumieli, że tak, ja nie chcę tego, no bo wiesz, nie powinieneś czego robić, czy coś tego, nie. A później zdziwienie, że ten ktoś dalej to robi. Jak nie chcę, to jest nie chcę, dostaję szału, rzucam przedmiotami, wal mi tu dwie już! Tak? I ja wtedy, po, ja pokazuję mój stan emocjonalny, a nie, no proszę tego nie podnosić głosu, można podyskutować, ale nie zapisuje się emocja w drugim człowieku. Czasami trzeba wybuchnąć, tylko chodzi o to, żeby ta emocja nie zabrała cię jak fala. To, to my jest... mamy
0: emocje, a nie emocje nas. Mm-hmm.
1: Emocji należy używać, uświadamiać sobie. Oho, zaraz wybuchnę, ule, o jaki, jaki f*** idzie, u, <grym> będę normalnie, gniew oceanu, zaraz to wszystko <grym> będzie zrównane z Ziemią, tak? I, I mam decyzję. Jest mi to potrzebne? Chcę czegoś nauczyć ludzi dookoła. Czy są, jakby, czy, czy to jest należy, czy tylko są to mo- ewentualnie moje hormony, tak? Mm-hmm. Mężczyźni kobiety mają czasami takie momenty, że no kurna zabić i nie wiedzą czemu. No Dziecko krzywdy nie zrobiło, a ja mu do gardła gotowa wyskoczyć, tak? czy, czy gotowa. No I w tym momencie trzeba przyjrzeć się dwa kroki w tył. Dlaczego tak to czuję? Tak? Co zrobiło dziecko? Przeszło, nie zrobiło nic złego. A we mnie po prostu buzuje. Aha, może to być to, to lub to. Git, reagujemy czy nie reagujemy? Zwykle po przyjrzeniu się już nam przechodzi, nie musimy wybuchać, ale wiemy już, co się stało i możemy wziąć dziecko na bok, słuchaj, bardzo się zdenerwowałem czy zdenerwowałam, bo zrobiłeś to czy to, bo zrobiło to dziecko, a jeśli nie zrobił nic, to po co ryczeć na nie? Chodzenie to też be? No to dzieci siedzą w kącie i tak nie rusza się, nic nie robi, bo za wszystko krzyczą. Kiedyś kurczę dzieci, samopas, rany boskie, ja pamiętam godziny. To na schronę, to gdzieś na stawie trat wybudowaliśmy. To łażenie wszędzie w atachu dzieciaków przeżyła.
0: No właśnie. A
1: my na podwórku dziecka nie zostawimy samego. Guza nabije, spoko. Zrozumie, że następnym razem trzeba się mocniej trzymać. Złamie nogę, no dobrze. Będzie gips. Będzie unieruchomienie. Aha, jak się połamę nogę, to będzie unieruchomienie. O, nie idę na to, już wiem, że mogę złamać nogę, tak?
0: Każdy z nas ma coś
1: połamanego i świat się nie skończył. A teraz, jak się dziecku coś staje, to za chwilę jest prokurator. Przepraszam.
0: (laughs) Tak. Tak. No właśnie. I myślę, że jesteśmy w takim momencie, że kiedyś to człowiek się tego uczył od rodziców, dziadków. Dzisiaj tych możliwości jest mniej i my tak jakby straciliśmy właśnie takie naturalną tą wiedzę, że, że tak powinno być. I musimy się tego uczyć na nowo, tak? Pamiętaj, nic
1: nie po, nic nie tak powinno być. Okay. Wszystko jest relatywne. I tego trzeba nauczyć każdego człowieka, żeby się nauczył patrzeć. Że jak ktoś mówi, o, to coś tam, to nie lecimy, jak w do baranów, bo wszyscy lecą, tylko stajemy. Hmm. Dlaczego? Podstawowe pytanie, jakie człowiek powinien sobie zadawać, to dlaczego, po co mi to i co mnie uczy? Albo co chce z tym zrobić. Czy potrzebuje, czy nie. Albo dlaczego ten człowiek to zrobił. Bo widzimy czyn, ale nie mamy pojęcia, jaka jest geneza tego czynu. Bo czasami mówi: o, zabił kogoś tam. nie? A I już jest osoba piętnowana. A później przyglądamy się, co się stało. No tak, bo był szantażowany, bo jego rodzina była zagrożona, bo coś. I nagle ten czyn jest obroną. Nie powinien zabić, ale w momencie, jak człowiek czuje, że właśnie ktoś chce mu mordować rodzinę, ile kobiet siedzi w więzieniu bitych, maltretowanych przez mężów, że któregoś dnia widziała, że on ją zabije, tak? To i broniła się. I obroniła się. Jest przestępcą. Siedzi w więzieniu ale jak latami maltretował, to był git. Nasze jakby generalnie yy, sprawy rodzinne są strasznie nielubiane przez służby, bo, to, bo tam jest wszystko relatywne. Czasami ofiara broni kata. Czemu broni? Bo jeśli nie będzie broniła, to znów dostanie w p...
0: Trudne tematy, tak. Ja teraz... Yy... Czytam, czytam, słucham, ja, ja lubię bardzo książki i, i, i dużo z nich wynoszę. I teraz to, co czytam, to jest książka Kwitnący umysł o uzdrawiającej mocy natury. To jest książka napisana przez psychoterapeutkę, która sama mówi, taka ta myśl pada, że Kurczę, do czego to doszło, że ona musi poprzez książkę właśnie przypominać ludziom, jak bardzo ważny jest kontakt z naturą i jak on mocno e, wpływa na człowieka. Ona ten, cytuję, masę wyników badań i opowiada historie konkretnych e, ludzi, przeróżne, no, łącznie z takimi jak, e, to się nazywa hortoterapia, o ile dobrze zapamiętałam, e, e, taka resocjalizacja więźniów poprzez uprawę ogrodu. I właśnie pokazuje, te, jak wyjaśnia te mechanizmy, które właśnie wpływają na to, że y, człowiek, który brał udział w takiej terapii, to ryzyko, że on wróci, ryzyko recydywy, że on wróci do tego więzienia jest tam kilkukrotnie mniejsze niż człowiek, który nie brał udziału w takiej terapii I opowiada o tym, że to obcowanie właśnie z roślinami y, y, daje tą taką... Ro, roślina, Właśnie nie zareaguje tą emocją, a jednocześnie wytwarza w nas takie poczucie, że chcemy się nią opiekować i uczy tych ludzi. Wiesz co,
1: roślina, jeśli ją zaniedbamy, umiera. I tak naprawdę człowiek dostaje w ręce coś, co nie skrzywdzi, nie zareaguje, nie obroni się, a jednocześnie jest totalnie od nas zależne. I widzimy tego wyniki. Gdy się opiekujesz, gdy starasz się, wzrasta. Gdy olejesz, ginie.
0: To To jest taka moc
1: sprawcza. Rozumiesz, człowiek nagle uświadamia sobie, że na coś ma wpływ. Poza tym, nie wiem, czy wiesz, ale jedno z badań, nie wiem, czy o tym wspominała, w glebie są pewne, nie wiem, bakterie, wirusy, grzyby, które przeciwdziałają Depresji, wytwarzają substancje, gdzie kontakt ze skórą powoduje przeciwdziałanie depresji. Tak. Temu grzebanie się w ogródku nam sprawia taką frajdę. Hmm. Temu pojawiają się od endorfiny relaks. Jest to mm, czynność, która zajmuje nasz umysł tylko częściowo. Wprowadza w stan odprężenia, bo tam nie trzeba się spinać. Hmm. Poza tym wysiłek też wytwarza endorfiny. Świeże powietrze, dotleniony mózg działa lepiej. E, jest z tych aspektów masa. A poza tym, jeśli gościu uprawia roślinkę i jeszcze może ją zjeść. Wow, ja zrobiłem, to moja, moja, urosła, widziałeś? No, więc są wyniki pracy pozytywne. Zawsze pozytywne wzmocnienia są lepsze niż negatywne. Można by wiesz co, tu, tu schrzeniłeś sprawę, ale to jest czat.
0: Tak, opowiada właśnie o, o, o tych bakteriach w glebie i mówi o tym, że zapach właśnie takiej świeżej gleby jest jednym z zapachów, który...
1: Dzieciństwa.
0: Hmm, na... Dzieciństwa i w ogóle... Czasu niewinności. Pamiętamy, tak jak w ogóle ta pamięć zapachowa jest taka bardzo y, silna i jak teraz... Y, no właśnie powiemy, przypomnij sobie, jak pachnie las. Jak pachnie las i ziemia po deszczu. Mm-hmm. My to wszyscy wiemy, tak? Bo to jest tak silnie w nas... A, a jest to takie silne, bo to tak mocno a wpływa na A później zabieram nasz organizm. ludzi
1: do lasu, pada deszcz. Mówię, poczuj ten las wszystkimi zmysłami. Dotknij. Pamiętasz, że byłeś dzieckiem z babcią, dziadkiem, rodzicami, byłeś w lesie. Czy to były momenty szczęścia? I nagle wchodzi człowiek do lasu, dotyka drzew, tak świadomie już, tak? Tak moder- w sposób moderowany. I nagle są łzy. wie skąd? Bo, bo zwykle ludzie, jak dotkną prawdy... Jak dotknął rzeczy, które są gdzieś głęboko zakopane, to uwolnienie jest poprzez łzy. Mm-hmm. Czemu płaczesz? Przecież no do lasu wlazłeś, no o co ci chodzi? No bo tak poczułeś dzieciństwo, poczułeś te momenty szczęścia, które nawet gdyś miał straszne dzieciństwo, to każde dziecko bawiło się w klebie, tak grzebało, babki robiło. Kotety. Kotlety z, z piasku i trawy i, i w ogóle. I to były momenty szczęścia. To były takie momenty twórcze. Mogłem, coś, na coś mam wpływ, coś robię, tak? Najczęściej gdzieś w ukryciu, tam, nie, za trzepakiem, albo gdzieś w krzakach, coś tego, nie? Takie momenty A wracając
0: do dzieci, nie baw się tym młotkiem, bo się ubrudzisz, nie? A tak, bo nie. bakterie jakieś tam będą, zachorujesz.
1: Kochana, moi, ja nie zapomnę <głosy> sytuacji. Moje dzieci ubrane w takie gumowe e, e, kombinezoniki tarzają się w Kałuży takiej do płytki ponieważ był remont robiony we wsi? No i po prostu jak świnki ryją na brzuszkach, na pleckach. Przychodzi kobieta. Jak świnie się w błocie nurzają. A mówi, no? A świnie wtedy są szczęśliwe? No to po co dzieciom bronić? Ale kto to tak słyszał? Oczywiście olałam, tak? reakcję pani. Dzieci się wytaplały w błotku, wy, 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 wybawiły. Poszłam, obmywam szlanchę. Dzieci szczęśliwe, endorfinki i uśmiechy na twarzach. Czemu im bronić, bo się ubrudzi? No to upierzesz, tak? Zniszczy się. Proszę cię, jak cię boisz się, że zniszczy drogie ciuchy, to kup mu w szmateksie. Jak mi coś przeszkadza i boję się o to, to tego nie używam, tak? Nie nie chcę, żeby mnie coś blokowało, nie chcę, żeby blokowało moje dzieci. Czasami mam taką ulubioną jakąś rzecz i mój dwulatek po prostu na glebę i się patrzy na mnie. Oczywiście czuję, wzbiera fala gniewu, kurna, w zasadzie. Popatrzę na na dziecko, bebu, nie rób tego. A w środku mam, przedmiot traci ważność w momencie, gdy się go traci. Po co robić wojnę? A poza tym uczę się nie przywiązywać. Bo przywiązywanie się i takie moje dla mnie
0: powoduje, że coś jest nieszczęśliwy. Bo się ciągle o coś boi. To dla mnie takim uwalniającym momentem była kradzież. włamaniem mi się do domu i, i ukradli. To było. Masę takich rodzinnych pamiątek. To, to nie były rzeczy z jakąś ogromną e, e, wartością, ale taką sakiewkę właśnie starych e, monet, które, znaczy starych, one, to, to nie były monety wartościowe. No, starych e, w sensie z lat, nie wiem, 70. 80. 60. właśnie które tam od dziadków e, zbieraliśmy. Jakieś e, pamiątki po pierwszej komunii e, świętej, jakiś taki, nie wiem, sygnet, no to już trochę było warte, ale nie, tysiąc może tysiąc. I co, umarłaś? No i właśnie to mnie wyzwoliło. I nagle co? Świat się nie zawalił. Dokładnie. Dokładnie, więc
1: tak. Dla mnie przepiękne momenty są tego, że nawet ostatnio przepiękna rozmowa z pewną panią w czasie wyprawy po bagnach. Tu sesanki, tu dzieciaki się bawią, budzy pozdejmowały, no bo pani wiedźma tu boso rozmowa z babciami w ogóle. No, chodzę boso. Mhm. Tak, ale nie powinienem się od tego przeziębić. Rozmawiałam z babcią, nie mówię, Rany boskie, zaraz babcia mnie zlinczuje. <grywka> Taka babcia, która kapciuszki zakłada w domu, dzieciom ja szybko, kapciuszki zakładajcie. Ale faj, fajnie kobieta zareagowała. No i idziemy, rozmawiamy, no i że może zapracowany, że chciałaby, żeby przyjechał. I wyobraź sobie, że, że, że zawsze wygrywa praca, tak? No to mówię, wiesz co? to niech on sobie wyobrazi, że właśnie w tym momencie ma wypadek. Wiozą go na oją. Nie może ruszyć ani ręką, ani nogą, ani zadzwonić. Czy świat się zawali? Firma stanie? No nie. Nagle okazuje się, że świat funkcjonuje zarąbiście bez nas. Tylko to my nakładamy sobie priorytety. A bo za mnie firma upadnie. A później okazuje się, że nie trzeba. Tak? Że nie trzeba mieć, przepraszam za wyrażenie, kija w dupie, spiny, tak, i w ogóle, bo ja tu moje i nikt nikt lepiej tego nie zrobi. Ja też tak miałam. Ja twierdziłam, że jak ja tego nie zrobię, to nikt tego dobrze nie zrobi. I któregoś dnia stwierdziłam, mówię, dobra, ręce mi się trzęsą normalnie, tu wszystko chodzi, ale zrobię krok w tył. Niech to zrobią moje córki. Zrobiły to zarąbiście. Stwierdziłam, to po co ja tu się napitam? Zaufaj. Co ma być, to będzie. Co masz stracić, to stracisz. Przyjdzie coś fajniejszego. Zresztą pewnie temu jestem tu, gdzie jestem. Bo w końcu puściłam, przestałam planować. Tylko reaguję na to, co jest. I dobrze na tym wychodzę.
0: No właśnie. Zbliżając się do końca naszej rozmowy, bo ja czuję, że no, to długie godziny ona mogłaby Wiesz potrwać. Co? ja mam wrażenie,
1: że ta nasza rozmowa to jest takie generalnie intro,
0: bo nie wiem, o co chciałaś mnie tak naprawdę zapytać. A, a czy to istotne? To chyba nie jest takie ważne. Ale nie, no, mam tu takie dwa pytania, które chciałabym Ci zadać. I właśnie tak, no, zbliżając się do końca tej naszej rozmowy na antenie, przynajmniej do końca, to to ci chcę je teraz zadać. Pierwsze pytanie jest takie, z tych wszystkich tradycji, tego wszystkiego, co czerpiemy od od przodków, co myślisz jest taką kluczową rzeczą, którą warto się zaopiekować i i zadbać, żeby ona przetrwała, taką najważniejszą dla nas, bo świat się zmienia i dzisiaj musimy zabiegać o to, żeby właśnie te rzeczy kultywować. To już się nie dzieje tak samo z siebie jak kiedyś. Wiedza. A jaka wiedza? wiedza?
1: I pamięć o tym, co było. Mhm. Pamiętaj, że wiesz, czy zależy czy mówimy o wiedzy takiej globalnej czy wiedzy rodzinnej. Warto pamiętać choćby przepisy babci. Warto pamiętać choćby siłkę, które babcia używała. Warto pamiętać to, co było, tak? skąd pochodzimy, kim jesteśmy. Pamiętaj, że nasi przodkowie dają nam wszystko, co najlepsze i wszystko, co najgorsze. I trzeba umieć to rozdzielić. To biorę, tego już nie. Po prostu trzeba podzielić. Trzeba mieć świadomość tego, co było złe i albo to niesiesz dalej, albo to porzucasz. Albo uzdrawiasz ród, albo go kaleczysz dodatkowo swoimi lękami. Odkładamy, nie moje, nie chcę, nie dla mnie. To biorę, to było super, to jest fajne. Pamiętaj, że nawet rodzice, dziadkowie, którzy nas kochają, potrafią nas ranić. Potrafią nas może nie tyle ranić, nie
0: celowo, co tak, ale... w pewien
1: sposób wywierać na nas pewien, jak, tak, m, nacisk, przemoc. Mama kocha, tak? Ale zmusza cię do bycia takim czy innym. Bo co ludzie powiedzą, bo Kościół, bo to, bo tamto. Trzeba umieć rozdzielić. To była przemoc, to były jej lęki, to było złe, a to było piękne. Piękne niesiemy
0: dalej. To, co złe, zostawić. Zostawić, zapomnieć, już nie. Czyli intro, umiejętność też intro i właśnie przetworzenia na te dwie kategorie. Dobra, a teraz drugie pytanie. Jakie marzenia ciebie napędzają? Bardzo
1: trudne pytanie, bo ja staram się nie wybiegać za bardzo w przyszłość. Niby coś tam się dzieje, niby coś planuję. Jednym z marzeń jest wyjazd na Syberię. Nigdy oczywiście finansów nie ma i pewnie nie będzie. Z prostej przyczyny, że bo ja za dużo robię dla ludzi. Tak? Bo moją taką ideą, może nie ideą, kiedyś ktoś mi powiedział, świata nie zmienisz że świat jest okrutny i że mnie przemiele, wypluje i że po prostu nawet nie próbuj, nie zawracaj kijem Wisły. A to był czas, kiedy ja straciłam wszystko. To był czas, gdy było mi bardzo źle. I w tym wszystkim nie wiem, skąd się ta siła wzięła. Strzęsącą się brodą, i zami w oczach powiedziałam, właśnie, że zmienia. No i moim marzeniem jest tworzenie nieba wokół siebie. Zmienianie świata, zatrzymywanie ludzi w tym galopie do śmierci. Koniec jest zawsze taki sam. Pomiędzy narodzinami a śmiercią mamy od groma fajnego czasu. Albo go zepsujemy, albo go naprawimy, albo przeżyjemy coś cudownego, Albo damy się zaprząc w kierat e, Ja wiem, dom, praca. Tak naprawdę, gdy mamy gigantyczne potrzeby, stajemy się bardzo biedni, bo dążymy do tego, żeby to zdobyć. A w momencie, gdy nie mamy żadnych potrzeb, nagle stajemy się bogaci. Ale na, nasz stan się nie zmienia ani o grosz. Ale... Zmieniamy nasze potrzeby. Tego nie niepotrzeb- potrzebne. Nie muszę mieć. E- cytuję. Mm. No, muszę zmienić samochód. A czemu? Przecież jest super fajnie, świetnie się sprawdza na drogę w terenie. Tak? Tylko jest najstarszy na parkingu. Rozumiesz? E- to jest bieda. Nie to jest bieda. Nie rozumiem. Tak, bieda to jest ciągłe pożądanie. Ciągłe biegnięcie za czymś, za nowym, za kolejnym, za czymś, bo to. Bo to. A moim marzeniem jest stworzyć miejsce dla ludzi, gdzie można przyjść w każdej chwili. Porozmawiać, pobyć, zrobić coś dla nas, my coś zrobimy dla was. Takie miejsce otwarte. W tej chwili jeszcze przez jakiś czas kulesze, ale już lada chwila w miejscowości Stare Bajki Wieś ma ze Starych Bajek. <głosy> Powstanie miejsce, które w zasadzie już jest, tak? Tylko w tej chwili walczymy o każde, o to, żeby zrobić jakieś szambo, o to, żeby toaletę jakoś zrobić. Na razie to jest po prostu stodoła, stary dom i, nie, i tylko w domu prąd. Ale chcę zrobić miejsce właśnie, gdzie ludzie, gdy już nie wiedzą, co robić, żeby przyszli, a my nauczymy ludzi tego, że nawet jak stoisz nagi na ulicy bez niczego, Bierzesz cokolwiek w dłonie i możesz znów zacząć żyć. Można zrobić coś pięknego dla ludzi. Ja strasznie lubię, uwielbiam ludzi, którzy dają radość innym. Bo oni powodują, że wracamy do dzieciństwa, do czasu niewinności. Do takiego czasu szczęścia wszyscy kuglarze, wszyscy magicy, wszyscy malarze, twórcy, tak? Ci ludzie, którzy dają nam radość którzy nas czegoś uczą, coś nam pokazują. I nagle ludzie w pędzie zatrzymują się i zaczynają czuć.
0: Zaczynają się uśmiechać. I tego chcemy ludzi uczyć. Łączę się z tobą bardzo, bardzo mocno w tym marzeniu. Myślę, że mam bardzo podobne marzenie. Trochę ty idziesz swoją drogą, ja, robię swoją, ja idę swoją drogą. Poszerzajmy te nieba, one mają część to wspólną. To takie kropelki. Plum, tak. plum. Tak. W końcu się połączą i nagle
1: się będziemy jest zrobiście. Dokładnie tak. Pamiętaj, to co robisz dla ludzi teraz, zwłaszcza młodych. Moja babcia w ogóle miała taką zasadę, że starszych wiecznie zostaw, to są młodzi, to oni będą tworzyć świat. I ona jakby zawsze promowała młodych ludzi. Zawsze jakby ich podnosiła. Czasami potrafiła Cicho, ty już jesteś stary, ty odchodzisz. Już oddaj władzę, zostaw. Teraz oni. Pomagaj, wspieraj, ucz. Ale nie rządź niebo nie. Tak, to już jest ich czas, oni mają wzrastać. Moja córka powiedziała dla mnie coś niezwykle ważnego, że mamo, kurczę, nawet znajomości wszystkie to mam od ciebie. A więc córko, weź to wszystko, co moje. Dodaj swoje i idź w górę. Ja jestem stopniem, po którym masz kroczyć. Jestem tym stopniem, tak? Stań na moich dłoniach, ja cię pchnę w górę. Czyli nie musisz tworzyć odrębności swojej. Nie musisz tylko swojej rzeczy. To jest ważne mieć swoje, tak? Ale nie musisz jakby, yy, wiesz, szukać tej takiej od, odcinania się. Chcesz? Możesz. Ale ja jestem po to, żebyś to wszystko, te moje znajomości, to, co potrafię, to, co wypracowałam przez te lata, weź to i pomnóż. Weź to i użyj do swoich celów. To jest mój pokarm dla ciebie. To jest moja inwestycja w ciebie. Co z tym zrobisz? Twoja wola. Ale nie konkuruj ze mną. Użyj mnie, wykorzystaj. Ja... Jestem już tym pokoleniem, które tak odchodzi. Ja już mam zrobić tobie miejsce. Ja teraz mogę ci tylko uczyć, czasami ostrzegać, informować. Teraz już ty zaczynasz rządzić. I mojej córki w momencie, jak zobaczyły, że Matka Z matką, nie bo to genetycznie. Konkurencja z matką to jest w genach, tak? Ja mam konkurować, bo mam zająć miejsce. Mam starą samicę odgonić, bo teraz ja mam się rozmnażać, tak? Muszę zająć jak największy teren i gryźć i warczeć na wszystkie samice dookoła. To jest genetyka. I gdyby nas uczono tych behawioryzmów zwierząt, tak, dlaczego samica zachowuje się tak czy inaczej, samiec tak czy inaczej wobec dzieci, wobec innych, wobec tych zależności, to psychologowie nie mieliby co robić. W momencie, jak reagujesz i nagle, kurczę, zachowuje się jak wilko, bo kurczę, zachowuje się jak, jak, jak jakiś ptak, nie? A kurczę, no, rzeczywiście, to jest genetyka, tu gdzieś tam, Gadź nie mózg, wiem, tak? gadzi mózg, pokam gdzieś, jak to nazywają, yy, zareagował. A my tu się burzymy. O a, a, sorry, to nie moje to tylko chemia, tak? zastrzyk do krwi, naszych hormonów. To nie są moje emocje, nie moje, są moje uczucia. Tylko po prostu tak, za, reakcja na, na zapach genów na przykład. Bo geny pachną, tak? Dlaczego człowiek o fajny gość, podchodzi bliżej, a my normalnie zabić, zagryźć. Robimy się wredni wobec tej osoby. Nie wiemy czemu. Przecież krzywdy nie zrobił dobry człowiek. Okazuje się, że wada genetyczna, że zbyt blisko spokrewniony, że coś tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że nasza, tak zwierzęca, gdzieś tam część mówi nie, bo będzie problem, tak? Bo genetyka jest niehalo. I gdybyśmy nauczyli, nauczyli się tego wszystkiego, życie byłoby prostsze.
0: Uczmy się tego wszystkiego, niech to życie będzie prostsze. Poszerzajmy nasze nieba i niech one się kiedyś wszystkie wspólnie połączą. Miało być o marzenie, żeby <głos> <ja> się tak <głos> wykład psychologiczny. Widocznie tak miało być. Pewnie tak. Dzięki. Ale
1: koniecznie w naturę,
0: wiesz, bo ona uczy. Biebrza jest genialna do tego. Dobra, będę w prawo, w lewo, w naturę. Mhm. Dzięki. Jestem ogromnie ciekawa Waszych wrażeń po tej rozmowie. Ja się przeniosłam w przeszłość, do czasów dzieciństwa, do czasu um, obcowania z dziadkami. Tak na co dzień to jestem osobą, która jest nastawiona raczej na przyszłość, nie rozpamiętuję tego, co było, ale od jakiegoś czasu faktycznie zauważam, że budzi się we mnie nostalgia i wracam częściej pamięcią do dziecięcych lat. Może to kwestia wieku, może taki etap w życiu. Nie wiem, ale wiem, że lubią to robić. Czuję, że dzięki temu lepiej rozumiem siebie. W rozmowie z Wiedźmą miałam pytać ją o zielarstwo i ziołolecznictwo, o to jak to robi, że potrafi panować nad dzikimi zwierzętami, a wyszła nam najbardziej introwertyczna rozmowa ze wszystkich, które dotąd przeprowadziłam. Widocznie tak miało być. Życzę Wam szerokich niebieskich kręgów wokół siebie i zapraszam już wkrótce na spotkanie z kolejnym fascynującym gościem. Do usłyszenia.